0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Vous pourrez par exemple réécouter les deux épisodes de la semaine dernière, consacrés l'un à l'actualité française et l'autre au G20 et à l'Europe. Aujourd'hui, on va rester un petit peu sur ces thématiques, mais euh, bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Avant toute chose, Alexis, tu avais un petit message à faire passer à nos auditeurs.
2: Oui euh, bah, je voulais leur dire merci parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et euh, ils partagent euh, la République inaltérable, le monde moderne en disant que ça fait du bien aux oreilles euh, d'avoir une petite voix différente. Alors euh, bah, un grand merci euh, de nous écouter chaque semaine, de partager aussi euh, ce podcast. Euh, plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas euh, aussi à nous envoyer vos, vos propositions, vos envies, ce qu'on pourrait... Euh, Faire pour euh, bah faire grandir euh, cette, cette audience. Et, et voilà, et j'espère qu'on on pourra aussi euh, à l'avenir organiser un
1: podcast live pour se rencontrer. Il voilà. faut se mettre à la mode du podcast parisien, on va faire du podcast en direct, ce serait sympa.
2: Ben ce serait sympa, oui, pour se rencontrer, voilà, parce que les réseaux, c'est c'est pas la vraie vie, hein, comme dirait François de Rugy.
1: Et n'oubliez pas aussi, pour nous faire connaître un, peu, un petit peu plus, nous, comme on ne le fait pas comme beaucoup de podcasts, à vous seriner en début et en fin d'épisode. Pensez à mettre des étoiles dans votre application de podcast pour dire que vous aimez bien Pensez à vous abonner, etc. Bon, on le dit jamais, voilà. là, là je l'ai dit, <rire> ça nous aide vraiment, et vous êtes vraiment nombreux à nous écouter, donc euh, merci, merci à tous. Avant de passer au programme du jour, ça fait trois semaines que des fêtards se sont retrouvés poussés dans la Loire par les forces de l'ordre, où est Steve Où est
2: Steve Eh bien, on ne sait pas, et le pire est à craindre, puisque le jeune homme n'est pas réapparu, et compte tenu de la violente charge des forces de l'ordre... Lors de ce 21 juin tragique, euh, on peut craindre le pire. Euh, et euh, malheureusement... Il semblerait que le silence s'installe dans les grands médias, on parle d'autre chose, après la canicule vient le Bac, puis le Tour de France, euh, mais les violences policières, mais la répression, la façon dont ce pouvoir finalement justifie le pire et cache le pire, euh, ça continue et ça empire. Je tiens à souligner aussi euh, euh, le travail du Média qui a fait une enquête sur euh, la mort de Zineb Redouane, cette euh, Marseillaise octogénaire qui euh, est morte à sa fenêtre en prenant un tir de grenade crise. Et bien, euh, là encore, euh, expertise des légistes euh, français qui euh, faisait euh, état de sa mort euh, suite euh, à l'opération hein, qu'elle a subie pour euh, essayer de la sauver. Et, et bien, il y a eu une, une contre-expertise en Algérie qui euh, met en faux le rapport d'experts français en disant qu'elle est bien morte des suites euh, de l'explosion de, de cette grenade euh, dans sa figure avec des photos extrêmement euh, tragiques où on voit le, le visage tuméfié de Madame Redouane euh, c'est le média qui sort cette info, c'est le média qui enquête euh, avec la famille de madame redouane pour essayer de, de montrer ben, ce qu'il en est ça suffit en fait cette impunité organisée par l'état par la chaîne de commandement elle est insupportable quand on est démocrate quand on est citoyen français quand on est républicain c'est un cri vraiment je ne comprends pas qu'on soit pas des millions euh, à demander des comptes à demander où est Steve voilà et, 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 en, et à, à savoir ce qu'il en est parce que ce pouvoir tue on en a la preuve maintenant et, et on ne peut pas continuer comme ça. Euh, D'un côté, euh, le mensonge. De l'autre côté, petit à petit, s'installe une censure sur les réseaux sociaux avec la loi Avia euh, qui a été votée cette semaine, qui doit passer en septembre au Sénat, mais qui en fait veut réduire la liberté de parole, sous couvert bien sûr de, de lutte contre le discours haineux, tout ça est très bienveillant, euh, sur les réseaux sociaux. Eh bien, euh, plus on laissera faire, plus nos libertés vont reculer, euh, plus il sera difficile en fait de revenir en arrière.
1: Ça a l'air de commencer à bouger un petit peu du côté de la chaîne de commandement et de la justice, du côté de Marseille, mais encore une fois c'est un peu comme l'affaire Benalla, ça bouge parce que le média, Mediapart et d'autres font leur boulot. Oui, voilà.
2: Euh, pourquoi euh, le Monde, avec ses 400 cartes de presse, euh, n'enquête pas sur l'affaire de zined Bredouane Pourquoi c'est euh, Disclose, un petit média indépendant, qui enquête sur les armes au Yémen euh, Que font les grands médias N'ont-ils euh, pas les moyens de l'enquête Alors je sais que ça coûte cher l'enquête, hein, mais ils euh, euh, sont là pour justement faire ce travail-là. Je trouve qu'il y a une complaisance, un silence, un manque de, 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 de logique en fait hein, dans le traitement de l'information euh, qui confine finalement... Euh, à la complicité avec ce pouvoir et, et ça c'est extrêmement grave pour la démocratie parce qu'il euh, faut rappeler que la presse c'est un contre-pouvoir, c'est pas une presse de cour qui est là pour servir les plats donc euh, je, voilà j'en je, je, ai un peu marre de, euh, de voir cette apathie généralisée euh, de, de, de voir ce, ce, ce silence en fait qui s'installe et cette censure en parallèle qui se met en place euh, par euh, la législation tout ça ne, ne, ne sent vraiment pas bon
1: la transition est parfaite. Euh, on va parler euh, d'apathie et de servir les plats dans le "On vous voit" de la semaine.
2: Eh oui, eh oui.
0: Vous voit, vous voit, vous voit, vous vois, vous voit. On vous voit.
1: Et le "On vous voit" cette semaine est consacré à la cour dont tu nous parlais. Euh, on a beaucoup, de plus en plus d'articles qui nous montrent que finalement tout va bien même si tout a l'air d'aller mal à l'extérieur, dans la dans la cour présidentielle, tout, tout se passe bien. On a eu là, cet article du Parisien ce week-end qui nous expliquait que Macron organisait des soirées théâtre où il se mettait en scène à l'Elysée. On, on connaît d'ailleurs très bien ses, ses talents d'acteur, où il est. Hein, on, peut, on peut dire qu'il est très très bon dans toutes ses allocutions, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, il avait été extraordinaire devant les caméras. Et puis, il euh, y a cette histoire euh, de <rire> des repas de, de François de Rugy, auquel participait notamment euh, Jean-Michel Apathy, qui est cité dans l'article de Mediapart. Euh, C'est pour ça que je parlais d'Apathy juste avant. Tout, tout va bien C'est la fête dans la vraie vie de, de, de la Macronie
2: Oui, c'est la fête. C'est vraiment que la fête commence. Vous savez, c'est ce temps pré-révolutionnaire où euh, eh bien, la noblesse s'amuse dans, dans, dans un entre-soi où tout va bien. Et puis les pauvres regardent sur le côté de la route. Et puis euh, à la fin de ce film, euh, arrive l'accident de carrosse où euh, on tue une jeune paysanne. Et, et puis euh, le carrosse repart. Et là, les paysans commencent à regarder avec le regard noir. Euh, c'est noble qui s'amusent Je pense que... On en, est, on en est là, c'est à peu près le même temps qu'on est en train de vivre, avec les réseaux sociaux en plus. J'imagine 1789 avec Twitter, je pense que ça aurait été n'importe quoi. Peut-être que, voilà, on, on, on vit des temps pré-révolutionnaires, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Euh, bien sûr, ce ne sera pas 1789, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, les temps révolutionnaires Ça veut dire que les élites sont complètement déconnectées, en fait, des peuples, et ne comprennent pas ce qui se passe dans, dans, dans leur pays, parce qu'elles s'en foutent, en fait. Euh, L'idée, c'est de bien vivre, et de vivre sur le dos de la bête. Euh, donc, c'est vraiment ce qui se passe. Le, euh, bien sûr, sûr, de Rugy, formidable, ministre de l'écologie euh, avec euh, bien sûr force, talent, courage hein, qui, qui s'attelle à, à changer le changement climatique, make planète great right tout ça, en fait on, a, on, a, on apprend que quand il était euh, eh bien euh, au, au perchoir de l'Assemblée eh il avait des petits dîners comme ça entre amis, où il siphonnait la cave de l'Assemblée de Grand Cru hein, classé, avec des amis avec du homard, avec des, des petits plats très fins et euh, il a dit sur France Inter que c'était pour rester connecté à la vraie vie voilà, donc et vous avez des photos alors de dîner aux chandelles euh, avec ses homards magnifiques et, et des photos de, de sa femme devant un, un, un mouton Rothschild 2004 ou je ne sais même plus. Enfin voilà, et, et c'est ça la vraie vie euh, pour ces gens-là. Euh, c'est consternant, c'est écœurant, c'est catastrophique en fait. Et parce que ce, ce petit peuple d'en haut passe son temps à donner des leçons d'austérité de frugalité au petit peuple d'en bas en disant mais soyez euh, travailleurs soyez courageux, euh, arrêtez de consommer comme ça, vous savez c'est mal et, et, et ils, ils se gavent en fait ils se gavent, ils se gavent comme des cochons euh, et, et nous on ne peut que regarder et payer parce qu'ils se gavent en plus avec nos impôts c'est ça qui est formidable, et puis après ils se disent c'est dingue quand même euh, euh, pourquoi il euh, y a un tel rejet de la classe politique et, et un, un tel rejet des médias parce qu'on apprend aussi que eh bien, Madame Apathy euh, est amie avec Madame de Rugy Bon, elle a le droit, hein, ça c'est tout à fait normal. Et elle emmène son mari dans un de ses dîners. Et là, Jean-Michel Apathy se dit, ah là là, mais qu'est-ce que je fais là finalement Parce que je pensais que ce serait un dîner de travail. Il disait, dîner c'est quand même limite, un hein. déjeuner ça peut être un déjeuner de travail, dîner déjà en copine. Hein. Quand on sait que toute la politique à Paris se fait avec des dîners, quand on sait que Emmanuel Macron a lancé sa campagne avec des dîners, quoi, voilà, c'est cet entre-soi qui est très bien dénoncé d'ailleurs dans, dans le livre de, de, de Branco, crépuscule qui montre que bah, 500 personnes se connaissent euh, qui sont entre les baronnies de l'argent et, euh, la euh, et puis les baronnies de la politique et puis les entremetteurs et ces gens-là en fait euh, bah, mangent sur le dos de la bête comme je l'ai dit c'est-à-dire que ils vivent une vraie vie qui n'est pas la vraie vie mais qui pour eux est une réalité qu'il ne souhaite pas euh, renier, quitter ou changer euh, et, et, et le monarque euh, qui a été élu parce que la Vème République en fait est un régime extrêmement dysfonctionnel en termes d'équilibre de, 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 des pouvoirs euh, l'exécutif a tous les pouvoirs particulièrement avec le quinquennat et eh bien ce, ce monarque élu était un courtisan et un courtisan ça fait jamais un bon roi et qu'est-ce qui se passe eh bien, là, on a une courtisanerie comme on n'a jamais vu avec à la fois les lobbies, puisque euh, au ministère d'écologie, on rappelle qu'on a une ancienne de Danone, et Bune Poirson aussi était dans, dans le privé, et dans une grosse boîte, euh, Voilà, et, et, euh, et un ministre qui s'en fout de l'écologie, euh, alors qu'il était écolo, soi-disant, euh, sous son étiquette politique. Finalement, que, que font les, les citoyens quand ils voient ça Ils sont écœurés c'est une réaction, je pense, assez naturelle, et ils, ils sont dégoûtés, en fait, de la classe politique. Ils n'en veulent plus, donc euh, abstention, ou bien vote aux extrêmes. Et, et, euh, et ça ne peut... Allez, qu'en s'empirant, s'il n'y a pas de prise de conscience euh, et si la répression, la violence continue contre ceux qui euh, se lèvent contre ça. Et, et, et en parallèle, effectivement, tu parlais de cet article sur la mise en scène d'Emmanuel Macron par lui-même. Euh, eh bien, c'est euh, j'espère qu'on en fera lecture de cet article. Faut qu'on le mette en son parce que il explique euh, alors de manière très différente en plus. Hein, je ne sais pas si la journaliste est dans le second degré ou si, si c'est euh, une apologie en fait de la, la geste ouais, présidentielle on se demande de plus en plus. Ouais. Voilà euh, où, où là on apprend que eh bien euh, tout est théâtre, tout est théâtre parce qu'on a un roi d'opérette euh, qui, qui connaît aussi euh, son imposture, c'est-à-dire que euh, il n'est pas politique, il a été technocrate, il a été courtisan, il a courtisé les cercles d'argent. Et il est devenu roi grâce à ce petit système, en fait, qui permet de pervertir le jeu démocratique. Euh, parce que, rappelez-vous, la campagne quand même de, de 2017, je ne crois pas qu'il n'y ait pas eu euh, un hebdo, un quotidien ou quoi que ce soit, qui n'ait pas fait une, une, voire plus sur Emmanuel Macron comme étant wow, « waouh, incroyable ce mec, incroyable ». Euh, et puis on découvre euh, bien sûr hein, petit à petit l'imposture euh, or il est trop tard, il a les pleins pouvoirs quasiment puisque euh, eh bien, euh, on va pas refaire le tableau mais voilà les neuf oligarques qui sont propriétaires de 90% des titres de presse euh, parce que euh, une assemblée de députés godillots parce que une police euh, envahie par les milices, parce qu'une justice aux ordres avec des parquets centralisés euh, on multiplie les parquets nationaux là pour euh, euh, la, la, la haine en ligne, on souhaite créer en encore un nouveau parquet centralisé, un parquet national pour traiter ces affaires. Euh, C'est euh, tout à fait à l'opposé de ce que devrait être la République. On est en train de recréer euh, une monarchie de droit divin quasiment, puisque euh, toute la justification euh, des marcheurs sur euh, leur politique, c'est oui, mais on a été élu. Alors, élu de qui De Dieu ou bien des citoyens français et, et à combien et, et si vous n'êtes pas élu, euh, vient la petite musique de dire mais fermez, mais fermez votre gueule, vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas élu, vous êtes qui vous, vous êtes personne, alors taisez-vous. Nous, on est élu, voilà. Alors, bah, c'est bien, mais vous savez qu'un mandat, euh, on vous donne mandat pour que vous représentiez le peuple, pour que vous travailliez euh, dans l'intérêt collectif. Euh, ce n'est pas pour que vous fassiez n'importe quoi. Ce n'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi et faire votre politique dans l'intérêt particulier de quelques-uns. Euh, il va falloir euh, réapprendre à, à tous ces jeunes euh, députés qui ne comprennent pas comment ça fonctionne ce qu'est un mandat électif. Euh, vous n'êtes pas les patrons, vous êtes nos employés. Et on peut vous révoquer euh, pour faute grave si ça continue comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça qu'il faut mettre dans la tête de, de, de cette petite clique qui a, qui, a, qui a vraiment du mal
1: avec la vraie vie. Pour rebondir sur tout ça, j'en profite pour euh, signaler dès à présent la sortie à la rentrée fin septembre aux éditions La Découverte euh, du nouveau livre de Romaric Godin, dont on parle souvent dans l'émission, qui est journaliste économique à Mediapart, qui s'appelle « La guerre sociale en France » et qui est sous-titrée titré Aux sources économiques de la démocratie autoritaire ». Ce sera sans doute un peu plus intéressant, documenté et plus facile à lire que celui de Branco. Ah oui
2: et, et j'espère qu'on aura euh, Romaric euh, à l'antenne parce que vraiment euh, ce qu'il écrit euh, est, est formidable. Il fait un formidable travail depuis des années. Il était à la tribune auparavant et il s'est fait remercier parce qu'il était trop hétérodoxe. Et depuis qu'il a Mediapart, il n'a pas changé de ligne. Et,
1: euh, et voilà, je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Tu parlais de euh, monarque d'opérette de droit divin. Euh, Emmanuel Macron a un petit côté euh, éditorialiste de chaîne d'info aussi depuis qu'il est arrivé. Euh, on s'appelle pas la République inaltérable pour rien. Toutes ces petites phrases et ces jugements à l'emporte-pièce. Il a été bon encore le week-end dernier avec euh, le bac. Et comme tous les éditorialistes euh, euh, la semaine dernière, euh, nous a parlé de, de prof preneur d'otage. Je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Moi, je respecte chacune et chacun je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale. Mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Les mots ont un sens quand même euh, okay à part de la sidération, et on sait bien que de toute façon c'est la, la stratégie de l'épuisement dans les médias, de toute façon euh, on, vous, on, vous la, on vous lâche un gros truc dans un sens puis un autre dans l'autre, et là c'est la lessiveuse euh, un peu comme, comme fait Trump exactement qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie-là euh, est-ce que, pour paraphraser Hollande, un président ne devrait pas dire ça
2: Oui, déjà, euh, la mise en scène il était invité sur France Info pour parler du, de la finale de la coupe euh, du monde de, de foot féminin euh, est-ce la place d'un président Bon. On peut, sachant que la France n'était même pas en finale euh, et ensuite il a parlé de tout et notamment de, 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 du bac en, en, en employant le mot prise de tâche, qui est, est un élément de langage hein, qui a été rabâché bien sûr par, par de nombreux éditorialistes et, et, et élus de la, la République En Marche euh, oui c'est la stratégie de la sidération, c'est-à-dire que c'est facile pour lui, sa parole est amplifiée, quoi qu'il dise en fait elle ce sera multipliée par 1000 par dix mille, par un million euh, et ce sera rentré dans, dans les oreilles, c'est comme ça que Trump crée sa réalité alternative, c'est comme ça qu'il peut dire à CNN vous êtes des fake news et, et moi je dis ça, euh, Emmanuel Macron fait la même chose, c'est-à-dire que le pouvoir permet de faire ça, permet de, 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 de modeler la réalité par les mots. Donc, faire rentrer dans la tête d'un paquet de, de gens que c'est une prise d'otage, il y a plein de gens qui vont être d'accord en disant « oui, c'est vrai, c'est dégueulasse, les gosses ont bossé, ils ont leurs notes, et puis ils ont pris les copies en otage ». Alors non, ils ont juste rendu les copies plus tard pour aller devant les rectorats pour faire une action coup de poing, parce que le ministre qui, soi-disant, laisse sa porte ouverte, eh bien les reçoit à coup de, à coup de matraque et de la lacrymo. On a vu des profs qui, qui se sont fait tabasser par la police aussi il y a quelques semaines. Et donc, euh, pousser à, à ces actions euh, spectaculaires parce qu'il n'y a plus le choix et comme je le disais euh, calmons-nous, euh, les profs n'ont pas cramé les copies, ils n'ont pas foutu le feu à leur paquet de copies ils les ont rendus trois jours plus tard pour dire que voilà, ça suffit et sur ces trois jours de grève, puisque c'était une grève eh bien, M. Blanquer, euh, lui, juge que ce sera 15 jours de retenue de salaire, si c'est ça. Voilà. Donc, euh, euh, coercition, euh, on attaque le portefeuille, et euh, on tape très dur. Voilà. Et après, on, on applaudit, le ministre, enfin, les supporters de, de, de la République en marche applaudissent le ministre Blanquer, ministre intraitable, qui ne s'est pas laissé avoir par ces salauds autres profs qui foutent rien. Pire encore, euh, ce sénateur euh, qui aime bien faire les bons mots, je ne sais plus son nom, ancien médecin...
1: Claude Malluret Et, et d'ailleurs, j'allais euh, te proposer d'écouter son intervention aux questions au gouvernement, au Sénat euh, en entier, parce que c'est... C'est
0: à vous mire. Nous désapprouvons la politique du ministre, vengeons-nous sur les élèves. Voilà comment on pourrait résumer la farce sinistre qui vient de se jouer dans nos lycées, transformée en ZAD, zone à délirer, par moins de 1% de grévistes, condamnés, condamnés par une grande majorité de Français et par une grande majorité de leurs collègues. Le témoignage d'Angéline, bachelière parmi beaucoup d'autres cités par West France, on a fait notre travail, respectez-le et redonnez nos notes, ce n'est pas à nous de payer. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui sont forcés d'enseigner la morale à certains de leurs professeurs. Le premier devoir... Le premier devoir des enseignants est celui de l'exemplarité devant leurs élèves. Est-ce que l'exemple que l'on veut donner aux enfants, c'est de ne pas remettre ses copies Il ne viendrait jamais à l'idée des médecins d'arrêter de soigner les malades quand nous faisons grève, ou même de ne pas remettre l'ordonnance. Les zadistes des salles d'examen en folie n'ont pas ces scrupules. Manque de respect envers les élèves dont cette grève a tellement à cœur les intérêts qu'elle en fait ses premières victimes. Manque de respect envers les familles qui leur confient leurs enfants Manque de respect envers leurs collègues dont ils abîment l'image. Maintenant qu'ils ont perdu face à un ministre déterminé, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, ils dénoncent les inégalités. Mais qui a créé les inégalités entre les candidats si ce n'est les escamoteurs de copies Les mêmes annoncent déjà des préavis de grève en septembre. Est-ce qu'ils ne pourraient pas un jour déposer un préavis de travail On ne peut se permettre la réforme bancaire, disent-ils mais peut-être l'éducation nationale ne peut-elle se permettre ces offusqués professionnels et leurs drôles de méthode qui auraient fait rougir de honte leurs ancêtres, les hussards noirs Monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous nous assuriez de votre fermeté face aux révolutionnaires à statut protégé et de votre détermination à appliquer une réforme qui n'est pas seulement la réforme bancaire, mais aussi celle de l'Assemblée et du Sénat.
1: Pour vous le sénateur Claude Maluret aux questions au gouvernement, euh, mardi euh, au Sénat, avec euh, le Sénat qui rigole bien, et Édouard Philippe et euh, Jean-Michel Blanquer qui sont là, alors qu'ils font alors, attention à ne pas trop acquiescer ni, ni applaudir, mais, euh, mais qui sont bien contents de cette intervention-là.
2: C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ce mec-là est un élu de la République, qui se fout de la gueule des professeurs qui, eux, travaillent. Euh, je demande euh, à M. Manuret d'aller euh, donner des cours dans une classe euh, pendant un mois, euh, et voir comment il en ressort, ce monsieur, avec euh, ses bons mots, euh, avec cette façon, cette morgue de se moquer de, de ceux qui souffrent. Euh, voilà, ça fait partie de ce de ce que je disais de ces temps pré-révolutionnaires que la fête commence, et bien dans ces cercles où la moquette est grasse on rigole, on rigole bien euh, eh bien qu'ils rigolent. Euh, nous, on les écoute, on les regarde, euh, on prend des notes, euh, et puis on voit bien que c'est pas drôle, en fait. Il euh, y en a plein qui rigolent pas. Alors, il faut garder son sens de l'humour, parce que je pense que l'humour est une arme pour les foutre à poil. Euh, on sait qu'ils sont nus, et qu'ils auront peur euh, de, de l'humour, euh, in fine, parce que c'est la vérité, en fait, qui éclate au grand jour. Euh, et, et cet humour-là, cet humour sale de, de Maluret, en fait, qui est, qui est là pour, euh, euh, ben finalement, euh, faire une vindicte, hein, les professeurs... Euh, cet avis, ce préavis de travail, quelle honte euh, de sortir euh, une chose pareille, euh, eh bien, eh bien, on pourrait le, le renvoyer après, euh, bien sûr, à la tête des, des élus, des sénateurs comme lui. Et on dira, ah là là, ce sont des factieux, des, des gens qui ne respectent pas la République et l'État et le fonctionnement démocratique. Ils, ils ne respectent pas les élus. Respectent-ils les professeurs Non. De quel droit Simplement parce qu'il est élu non, ça suffit. Ça suffit bien, en fait, de cet ancien monde.
1: Oui, alors ce monsieur était secrétaire d'État chargé des droits de l'homme dans le gouvernement Chirac. Il aurait peut-être eu des choses à nous dire euh, sur euh, l'info révélée par euh, l'Obs, je crois, euh, sur le Sea-Watch 3 et sa capitaine, euh, Carola Raqueté, dont on a parlé la semaine dernière, euh, qui apparemment a contacté les autorités françaises. À, de ce qu'on lui a dit, c'est remonté jusqu'à euh, la présidence de la République, mais on n'a pas voulu l'accueillir avec ses 40 migrants en détresse.
2: Ah ben non, surtout pas. Il hein. y a les grands discours et puis après, il y, y a les actes. Il euh, ne faut pas se leurrer. La politique migratoire de ce gouvernement est la même que celle de Salvini. Euh, quand les bateaux sont en détresse, on, on ferme nos ports. On leur dit d'aller voir un peu plus loin. Il y a eu le cas déjà dans le passé avec la Corse et Marseille qui étaient prêts à accueillir le bateau. mais On dit « Non, mais allez donc en Espagne, c'est plus près. Euh, ça a été le cas avec le capitaine Raketé. Euh, c'est euh, un discours de l'imposture. Euh, on ne peut pas croire ce qui a été dit, d'ailleurs pendant la campagne, Emmanuel Macron a fait croire tout l'inverse. Sa politique d'accueil est la même que celle de Matteo Salvini en Italie. Il n'y a pas à faire croire que Matteo Salvini est un ennemi. Alors peut-être que oui, il pousse un peu plus loin le bouchon, il se met en scène, il en rajoute Salvini. Macron, il se cache, il se déguise. Euh, son ministre euh, euh, de l'Intérieur également. Euh, et puis, euh, voilà, c'est exactement la même chose. On peut toujours euh, lancer des, des appels de détresse pour Place Beauvau, pour l'Elysée, ils resteront sans réponse. C'est bien le problème il euh, n'y a, a pas de réponse non plus euh, aux demandes d'éclaircissement sur les causes de la mort de, de Zineb Redouane et de la disparition de, de Steve Canisseau à Nantes, euh, voilà, tout ça continue euh, les enquêtes de l'IGPN, euh, aucune transparence, euh, donc euh, oui, les appels de détresse restent euh, dans le vide euh, et puis par contre les beaux discours nous sont assénés quotidiennement sur la grandeur d'âme du Seigneur qui nous, qui nous gouverne
1: Et heureusement Heureusement, Laetitia Avia et Cédric O euh, s'occupent de notre bien-être en ligne. Euh, que penses-tu de, de, cette, de cette loi qui est en fait une, une loi de censure qui ne dit pas son nom derrière euh, derrière tout ce, ce discours bienveillant euh, Moi, j'ai vu Laetitia Avia essayer de défendre ça face à des, des spécialistes. Alors, j'ai oublié les noms. Il euh, y avait Benjamin Bayard et puis il y avait un spécialiste de droit de la presse sur, euh, sur Arte... Euh, euh, mardi soir, c'était mardi soir euh, dans 28 minutes, euh, c'était un naufrage total.
2: Bah moi j'ai entendu Cédric O aussi euh, sur France Inter en face de Marc Reis de, 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 de Next Impact l'enfer est pavé de bonnes intentions cette loi elle part du principe qu'il y, y a trop de haine en ligne et qu'il faut lutter contre la haine en ligne euh, et c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux il y a une violence euh, qui est insupportable de la part de tout le monde euh, marcheurs compris euh, et, euh, et, et cette violence là en fait elle, elle existe parce que beaucoup de gens pensent qu'elle est, elle, elle est légale on peut insulter, on peut appeler au meurtre en ligne non on ne peut pas, légalement on ne peut pas mais comme c'est en ligne on a l'impression que c'est pas la vraie vie hein, justement qu'on a le droit de le faire, donc il faut effectivement faire comprendre aux gens que non c'est interdit, ça ne se fait pas euh, le problème c'est qu'est-ce qu'on met dans le discours euh, et, et aujourd'hui en fait dans cette loi rentrent de, comme des, des, des chevaux de Troie euh, des notions qui n'ont rien à voir avec la haine en ligne, c'est à dire euh, l'accès d'images violences par les mineurs alors, si, si euh, des images violentes, c'est par exemple ce que fait David Dufresne, le recensement euh, des violences policières, eh bien, le compte de David Dufresne pourrait être signalé et, et supprimé. Parce que les plateformes qui ne feraient pas ça dans les 24 heures seraient infligées infliger une amende euh, de, 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 de millions d'euros. Alors, je ne sais plus exactement le, le, le montant de l'amende. Euh, et donc, que vont faire les plateformes Elles ne vont pas vouloir payer. Donc, par principe de précaution, elles vont fermer un paquet de comptes, en fait, qui font simplement un travail euh, journalistique ou un travail de dénonciation euh, des violences policières ou d'autres violences euh, la guerre, par exemple, si on ne montre pas... Alors, c'est un grand débat, hein. faut-il montrer les images euh, affreuses des de, de victimes de, de, des armes de fabrication française, allemande, russe, américaine euh, non, ben non, sinon, on vendrait moins d'armes, sans doute. Euh, donc, c'est la censure qui rentre par ce biais-là. Ensuite, il y avait le fait de ne pas montrer euh, les violences euh, faites aux animaux, enfin, tout ce qui pouvait être euh, dommageable pour l'élevage, euh, les, les choses comme ça. Donc, hop, tout ce qui est le travail des associations... Euh, pour le droit des animaux, à la poubelle, censure. Euh, et puis après, il y a simplement euh, le fait de la satire. A-t-on le droit euh, de, de rire, de, de faire un photomontage où Emmanuel Macron est grimé en général Pinochet euh, bien Il y a un précédent, cette image, elle était sur le réseau Google+, qui, euh, qui n'existe plus, et on avait demandé de la retirer. Euh, il avait été demandé alors je ne sais plus comment de, de la retirer. donc c'est de la censure euh, il ne faut pas se leurrer euh, derrière la, la bienveillance sur le fait qu'il y a trop de haine en ligne certes d'accord mais le fait de demander aux plateformes déjà euh, de réagir sous 24 heures sinon sous peine d'amende euh, c'est donner trop de pouvoir aux plateformes avec en plus euh, le risque en fait, qu'elles qu qu aillent très vite et très loin pour éviter justement toute sanction de la part du, du législateur. Et puis ça ne sert à rien puisqu'on a des lois qui existent et qui fonctionnent. Euh, et que la haine en ligne, on, a, on pourra la faire taire, mais la haine, dans la vraie vie, elle existera toujours. Euh, alors elle sera tue, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça va couver davantage encore. Euh, je ne crois pas, je, je fais pas partie de cette école qui pense que parce que les jeux vidéo sont violents, les enfants deviennent violents. Euh, ou parce que le porno est violent... Euh, le sexe est violent. Euh, non, les, les humains ont du recul sur ce qu'est euh, qu le, 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 la violence et, et, euh, et les, les récits. Euh, quand on a une fiction, c'est une fiction. Euh, mais mais, mais ce n'est pas parce qu'on va empêcher euh, la, la libération de, 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 ces, de ces paroles violentes que les pensées violentes vont disparaître. Euh, loin de là, au contraire. Je pense qu'elles vont euh, eh bien euh, macérer, euh, se confire pour exploser d'une façon ou d'une autre. Euh, c'est catastrophique. C'est complètement illusoire de croire qu'on peut contrôler tout ça. Et puis on mélange tout et n'importe quoi dans cette loi. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on nous dit, euh, regardez la vidéo de Christchurch, euh, voilà, c'est ça qu'on veut interdire. Et puis après, on vous parle d'une de, de, petite insulte euh, entre deux mômes dans, dans une école euh, parce que c'est du harcèlement scolaire. Enfin, on mélange tout et n'importe quoi, pour finalement euh, faire une censure qui euh, devrait être pour le bien de tout le monde et qui finira par rendre les gens encore un peu plus fous qu'ils ne sont. Parce qu'il euh, faut pas se leurrer, on est tous tarés. Mais là, ça va trop loin. Ça ne sert à rien de croire qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et ça fait partie de ces lois votées dans l'urgence pour faire croire que l'État fait encore quelque chose pour le bien-être des, des citoyens. Écoutez, si vous voulez faire quelque chose pour le bien-être des citoyens, embaucher des infirmiers et des médecins dans les urgences, embaucher des profs dans les écoles, euh, réouvrir euh, des services publics de proximité, euh, réouvrez des lignes de chemin de fer que vous fermez à tir-larigot et faites baisser les prix de, des billets de train euh, comparés au, au prix de l'avion. Voilà, ça, ça ferait du bien aux populations.
1: Et il y, y a un point sur lequel j'ai pas entendu beaucoup de, de commentaires sur ces risques de risques vraiment réels de surcensure parce que finalement tu le disais c'est les plateformes qui vont décider euh, quoi retirer etc et pour longtemps ils nous ont fait croire que non mais il n'y aurait pas de problème puisque de toute façon ils avaient des, des algorithmes et de l'intelligence artificielle derrière qui pouvaient, euh, qui pouvaient faire ça de la façon la, la plus efficace possible, évidemment c'est du gros bullshit, euh, je renvoie nos euh, auditeurs d'ailleurs aux articles de Casey Newton dans The Verge ces dernières semaines et puis il était aussi invité de Cara Swisher dans un podcast la semaine dernière que je vous invite vraiment vraiment à écouter. Euh, il y a, il y a deux, deux ans je crois, il y a un, un an ou deux, il y a un documentaire qui était passé sur Arte je sais pas si tu l'avais vu, sur ces fermes à modération euh, oui, euh, y a, y a, y a... dans les... en, en oui, Asie. Il
2: ouais, y a eu plusieurs articles, il n'y a pas qu'en Asie, il hein, y avait eu un article aussi où une journaliste s'était fait embaucher par une de ces fermes de modération à Berlin euh, où elle raconte son quotidien qui est catastrophique où les, les, les jeunes qui travaillent là étaient en, en, en stress post-traumatique comme des mecs qui ont fait la guerre quoi parce qu'ils passent leur journée à voir des saloperies
1: Exactement. Bah, c'est ce que monte Casey Newton et lui, il montre ça. Il montre ça aux etats unis Il a trouvé plusieurs. Euh, plus... Alors évidemment, c'est pas des employés de Facebook. Hein, c'est de la sous-traitance.
2: Ah non, de la sous oui. euh,
1: Dans des conditions déplorables et, euh, et on les soumet à à modérer euh, à modérer des des choses horribles toute la journée et avec surtout là sur le côté euh, censure, euh, il montre que euh, ils ont des règles à suivre, mais évidemment, ça appelle de temps en temps à, à des interprétations. Et ces règles-là, euh, chez Facebook, euh, changent euh, toutes les semaines presque tous les jours euh, donc bon, bon courage, bon courage avec, euh, avec la loi française euh, et évidemment tout ça, tout ça c'est des, euh, des gens qui sont exploités dans des conditions pas possibles, enfin, ils racontent la façon dont sont, dont sont traités ces gens là c'est hallucinant euh, c euh, les, les temps de pause les, les locaux dégueulasses, les toilettes inutilisables enfin, c'est du lourd et c'est en Floride euh, donc, euh, donc bon courage avec ça et j'en profite pour vous conseiller aussi, l'écoute du dernier, euh, dernier épisode du podcast de Cara Swisher. Ça, je, pense, je suis sûr que ça va t'intéresser, euh, Alexis. Euh, elle était en vacances en Europe euh, la semaine dernière. Elle en a profité à Londres pour rencontrer euh, Carole quadwalder euh, que tu dois connaître. Euh, ah,
2: super. Bien sûr, c'est elle qui a parlé du scandale de Cambridge Analytica.
1: <rire> Exactement. Ça dure une heure et quart. C'est passionnant de bout en bout. Elle raconte l'expérience, justement, euh, de, de Cambridge Analytica. Et puis, elle montre les stratégies des plateformes quand les journalistes les attaquent quand les journalistes font leur boulot comme elles <rire> euh, où ils menacent ils menacent ils menacent ils menacent avec une nuée d'avocats euh, mais quand ça sort et quand les journalistes font leur boulot sérieusement et eh ben ils attaquent pas en justice <rire> parce qu'il n'y a, y a, y a, y a pas de raison finalement ils le savent très bien euh, voilà c'est encore, encore un, un bel exemple
2: finalement pourquoi on donne tant de pouvoir aux plateformes euh, il suffit de fermer ses comptes euh, et de vous abonner euh, à la République inaltérable sur euh, le monde moderne. Euh, média, notre site internet. Puisque quand on aura tous quitté les plateformes tellement on en a ras le bol, et eh bien il restera en fait, euh, voilà, ces espaces de liberté qu'on essaye de se créer. Sont, dès maintenant, commençons déjà à, à, à faire la transhumance. Et à ce moment-là, eh plus d'utilisateurs, plus de business model, plus rien.
1: La liberté, quoi, à poil. C'était la République inaltérable avec Alexis Poulain. Une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode